0: 再生回数とか生々しい話するのもよくないと思いつつですね、えー、前回185回のですね、えー、とコラボ回、えー、こちらがですね、えー、と5月3日の夜にで、えー、2日の夜に収録して、えー、と3日、えー、と昨日ですね、えー、と1日かけて再生回数見てたんですけれどもいやー思いのほか伸びなくてですねこれまずいなと。えーまあ、私はいいんですけど他の2人、ね、お呼びしておいてこれはちょっとまずいなと思ってヒヤヒヤしてたんですけども、えー、本日5月4日、えー、チャンピオンカーリン優勝決定戦、えー、こちらのですね、えー、直前に見直したところですね再生回数そこそこ伸びててですねでまた今もちょっと伸びててくれててですね、まあ、やっぱり、えー、祝日だったってこともあって普段通勤とかで聞いてる人とかがあんまり聞かなかったのかなと思いつつそれでも直前には聞いてくれたっていうことを、そして終わった後もですね、えー、とね聞いてもらえているってことは非常にありがたいなと思っております。えー、そんなわけであの今日はです、ね、5月4日、えー、この時点でですね、えー、チャンピオンカーニバルいよいよ全、えー、試合が終わりましたのでそちらのデビューを始めたいと思っております。大好評最強ワイルドにホゲホゲゲとこの番組は高難的にプロレスと最強スーパープロレスファン列へに出会ってしまったハッスル・ジョコが長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きにしゃべってしまうポッドキャストです、えー、そんなわけでですねえっ、ー、と少し夕方になりまして涼しくなったんでね散歩がてら公園に出て、えー、こちらはですねチャンピオンカーニバル、えーホームプロレス2022チャンピオンカーニバル最終戦オーラクエンホール大会こちらのレビューを行ってまいりたいと思います186回ですねはい来週会タッグマッチこちらがですね大森隆男井上里香バーサス田尻熊嵐ということでこちらちょっとプレビューでも喋ったんですけども実は田尻熊嵐組っていうのが個人的には非常に気になっておりますと、えー、そしてですね、えー、井上選手、ちょっと髪伸びてきたのかなーっていうところで、ですね、えー、気になったんですけども、なぜか大森さんが先発で張り切って出てきててです、ね、まあ、大森さんもチャンピオンカーニバルっていうねその大、えー、舞台、まあ、なかなかちょっと最近は参戦してないんでね、あれなんですけども、そういうリーグがあると気合い入ってくるのかなと思いました。えー、熊梨選手と、えー、大森さん、えー、そんなわけで向かい合ったわけですけれども、えー、ワイルドじゃねえなとか、ですね、えー。どうしたワイルドだっ,つってですね、大森さんに対して非常に突っかかる熊梨選手、まあ、あの熊原選手もねその、やっぱり熊といえばワイルド、えー、ということで、ですね、えー、何かしらのその意識に、えー、っていう部分は絶対あると思いますんで、えー、このね、シングルマッチっていうのをちょっと見たいような気もしつつ、ですね、えー、この好きな選手同士の対戦っていうのは、やっぱり楽しく見ることができます。えー、最後はですね、和田京平レフェリーがですね、全日本プロスリーの解説でですね、決定打が出れば熊原選手も参加んで、ねえー、いけるんじゃないのなんて話してたのが、の評価が高くて非常に、えー、熊原選手のファンとしてはですね、嬉しい限りであります。えー、試合はですね、井上選手の攻撃を受け切ってですね、最後はカウンターのクロスボディ一戦ということで、シ、え、り、ー、のしかかった、えー、一撃を、えー、井上選手、返すことができず、6分34秒、クロスボディアタックからの耐え固めで、小林選手が勝利を収めております。<笑>第2試合、こちらタックマッチがですね、じゃなぎブラックメンソーレ VS 大森福と小玉悠介という一戦でした。えーとですねまあ、もちろん、アジアアタックのチャンピオンとして負けられない大森福と小玉悠介組だったわけですが、えー、と、えと、ー、あのそんなにそのなんうのお笑いマッチにです、ね、ならない試合、まあ、もちろん、ね、アジアタックチャンピオンがいるからというのもあるんですけれども、えー、前回の,、ね、あのジュニアの、えー、タイトルマッチを終えた、えー、ブラックベソーレ選手がですね、そんなにお笑いに振り切らないでですね、えー、しっかり試合しているのが印象的でした。えー、あとは、ですね、伊沢選手とその多玉選手の、えー、絡みというのが非常に流れるような動きで、えー、こちらもやっぱり。えーまあもちろん児玉選手はね、次期挑戦が決まってますけど、も、ワイ選手もやっぱり本当ねあの、できればそのあのデビル、紫とかなしで、えー、やってほしいなと思いつつ、ですね、高校の実力っていうのも分かるような一戦だったんで、よかったです。えーっとですね本当えー、とブラックメンソーレ、イザナギグビっていうのがですね、まあ、あのそのパープルヘイズが、えー、消滅していることによってです、ね、組む機会も増えているわけですけれども、えー、ここの連携っていうのが非常に良いなと思いましたが最後はですね小玉選手が、えー、ブラックメンソーレ選手をリング下に引きずり込んでいる間に、えー、レフリーのブラインドをついての大森北斗選手の金敵そして無双一戦ということで7分51秒無双一戦からの片指固めで大森北斗選手が勝利を収めております。うん試合後はですねさらにイザナギ選手もですねリング下に引きずり込まれてしまってですねえっ、ー、とここからの流れで次の試合になるのかなとかちょっと期待してたんですが点点点というところです<笑>第三試合シングルマッチ佐藤光る vs エライジングハヤトこちらがですねえっ、ー、とハヤト選手えっ、ー、とまあ最初はですねあの佐藤光る選手の、えー、土俵にずかずが入って,いてですねもちろんその得意な、えーうんじゃあその土俵でどっちが強いかって言ったら佐藤光選手ではあるんですけれども、えー、と物おじせず、ね、あの突っ込んでいく姿勢っていうのは非常に良いかなと思いましたいや本当、あのー、胸張り手の合戦がこちら、2人とも大音量で、ね、出てまして、第3試合、そしてジュニアの試合とは思えないようないい音を出してましたのでいや、気合い入ってるなと、えー、チャンピオンカーニバルは、えー、ともちろんヘビー級のリーグだけども。ジュニアもいるんだなとずっと言い続けてた佐藤光選手とかですねそして早稲、えー、選手そのです、ね、意地が見えた非常にいい好勝負だったと思いますあと印象的だったのはです早、ね、稲選手場外にそう佐藤選手を落として本来いつもであればねそのあのトペとかで、ね、追撃するところをです、ね、わざわざ降りていって打撃を打ち込んでリングに戻すっていうこういうその隙を作らないような動きっていうのを、えー、序盤ではですね、えー組み込んでましてそこににもねあの勝ちに行きたいいいっててうののが出てたたかなと思います、えー、ただ最後はですね、えー、とスワンブ・とボムを決めたところをキャッチされてそのまま、えー、とグラウンドの変形コブラツイストで締め上げられてですね、えー、たまらずギブアップということで解説、えー、の,の和田恭平レフェリーがねあのやっぱりそのもう少しグラウンドの方もしっかりやった方がいいっていこと言ってたのはこの辺なのかなと、えー、単純に、えー、とフォール行くんじゃなくてあのうまくえっ、ー、と相手の意表を突くようなことも執事ないとってこと言ってたんですけども、だからそれをね最初の頃やってたんで最後まで最後もねそこまあ、もちろんその対戦相手にもよるんだと思うんですけれども、その佐藤光選手相手にそういったところが出せれば早瀬、うん、選手もまたワンランク上がれるんじゃないかななんてねあの偉そうにちょっと行ってみたりします。<笑>試合後はですね、ちょっと面白かったのはですねえっ、ー、と。光選手が、ね、リングした方向を叩こうこうきながらおい、お前いるんだろうつこだま、って、玉、そこにいるんだろうつって、お前の思うようにはさせねえからなみたいなことを言ってて、ですねその隙にだ玉選手が後ろにこう近づいてきてて、こう肩を叩くんですけど、うるせえ、今ちょっと忙しいから黙ってろみたいなことを言ってですねで、3回目ぐらいで、ね、肩叩いてるのはだ玉選手だって気づいて、うわっつって驚くっていうあの演技力、いやもう最高ですね、本当に。あの真面目にえー戦う前回、い目に合わされつつですねあのそういったところをですね、えー、繰り広げているたりっていうのはやっぱり、えー、佐藤ひかる選手というのは非常にも、えー、ともと、まあ、ねその d v t を主戦場にしてたっていうのもありますしあそういったところもですねやっぱりあのなくてはならない存在なのかなというふうに思いますいやー、よかったな。うん本当で第4試合ですね、えー。続きましての第4試合、えー、こちらがですねシングルマッチ、えー、吉田つばさス本田龍希、えー、こちらですね、えー、最初からですね本田選手かなり仕掛けていてですね、えー、と猛攻、えー、結構圧倒するような。見せたんですけども,もうかなり仕掛けが早すぎて、ですねあら、これまたチャンピオンカーニバルと同じ流れかよと思って、非常にですね、えー、ちょっとドキドキしました。何しろ3分も経たないぐらいでファイナルベント仕掛けちゃってたんで、えー、それどうなんだろうってことで、そこからですね一気に吉立選手のですね、えー、と猛攻に始まっしまいました。で最後はですね、えー、とコードブレイカーこそか、えー、わしたものの、えー、とプルマブランカ、えー、こちらを行って、えー、あのの体制の。テイクダウンままでで取られてしまってしっすねただ、ここでですね、えー、と本ダ選手、まあ、あの試合を早く進めてた、えー、早い段階だったってこともあったんでしょうね、あのー、全然余裕でですねそれを丸め込んで、しっかり3つ、ホンダカーニバル初勝利を挙げたということで,で、すねいやー、これはでチャンピオンカーニバル、えー、公式戦。えーでは、えー、ゼロ勝だったわけですがここでシングルマッチですねまず1つ、えー、と上を越えるような動きが見せられたまあね欲を言えばあのファイナルベントでね思いっきり叩きつけてくれるところを見たかったわけですが、まあ、まずは1勝ということで、ね、あのどうしてもねやっぱり本田選手もねあの若くて体がでかいそして結構上の方でも使われるってなるとですねいろんな人のです、ねえー、と意見とかっていうのはどうしても辛口に見ますもちろん私も辛口に見ますけれども、えーと、そこはですねもう早くから抜擢してどんどん上で使われることによって得られる経験値っていうのはもう全然え段違いいだと思いますえ。それこそ、えー、とこの日メインで戦う青柳優真、まえー、そして、えー、と野村直也なんていうのもですね、えー、と若い頃から。かなりですね、えー、と上の方で使われてアジアタック挑戦だったりとか他、えー、団体との戦いに駆り出されたりとか、えー、散々な評価を受けたわけです。えー、ですけれども、えー、その時の時、えー戦いがあって、えー、悔しい思いをしてそれで、えー、最終的に手のひらをくるっと返させた人たちなわけですから、えー、そういった、えー、育て方を全日はしてるんだなと思ってですね、まあ、もちろんあの本人がここで成長をやめてはダメなんですけれども、えー、と我々はです、ね、そのいつか来る手のひらを返す日を待ち望みながら、えー、本田選手の成長を見続けていっていくというのはいかがかなと思っております。まあ手のひら返す前提で見てるとね返せなかった時に悔しいのはあるんでねそこの辺は実はさじ加減で持ってきてるんですけどね、えー、でそんなわけでここでですね、えー、とジャンボを釣れた23回機、えー、追悼工業こちらの試合の、えー、詳細が、えー、明らかにされました、えー、注目すべきとことろとしましては、えー、と青柳兄弟と、えー、高木慎吾 X となっていた対戦出てたんですけどもこちらどうもですね、えー、と X ここにですね入ってきたのがなんと T ホーク X は T だったっていうことでですね、えー、しかもですね、えー、とどうもあの青柳選手のコメントを聞くと,、えー、と先日の、えー、と後楽園還暦祭の時にその高木慎吾選手と当たった、えー、と青柳選手がさらに続きを望んで、えー、とこの試合が組まれたっていうのことを言ってましたんでいやーこれは本当にねいやあの高木選手と哀れっぷりにに対対して、えー、と青江選手はどののように、えー、対抗するのかなかなかねその高木選手タイプの選手とあんまり、えー、全日本プロレスに当たってないかもしれないですけども逆に言えば高木選手もね、青柳選手みたいなタイプってなかなか当たってないと思いますのでここの化学反応さらにですね、で確かあのちょっとまだ見てないんですけども、あの新日本プロレスワールドの方で、あの還暦祭、こちらがなんか見られるようになったという話もあるので、ここで,です、ねえー、復習しつつです、ねえー、次の、えー、ジャンポ釣れた23回機追悼工業、こちらの方う、ね、を楽しみにしていきたいなと思っております。でえー、さらに、ですね、えー、とメインイベント、この日のメインイベントとしましては、えーと、三冠王者経験者による、えー、シェックスメンタックマッチということで、えー、と片方のチームが大森、高、えー、ェ J クリー、X、そして、えー、もう片方が宮原健と秋山純、鈴木美るって、おいおいって、秋山純、さっくりここで呼ぶのかよと思いつつですね、えー、まあまあ、全日本プロレスのリングではないっていう扱いなのかなと思いつつですね、まあ、あのね、あの宮原美るっていうのも、あの、日本プロレス配信、えー、とアベマの方でですねやってる方でのその禁断の扉っていうことでもありますし、えー、秋山実生組なんてのもねあの性格が悪い同士みたいなチームとしても成り立つかもしれませんで一方の方はねあの大森、えー、ジェイクということで,ですね長身、えー、かなり、えー、大きな選手同士のタッグということでじゃあここに入ってくる3人目の X 三冠経験者一体誰が入ってくるんだろうっていうことで,ですね、えー、期待が膨らむなと思っております。化け物いやいやいやまだ体調どうなんだろうな、うん、それはそれだったらちょっと非常に痛たい気がします<音楽>、えー、すいません、えー、ちょっとですね外で収録してたらですね、えー、とあの18時のです、ね、チャイムがめちゃくちゃ大きい音が入ってしまって、えー、ちょっと中断させていただきました、えー、第5試合から、えー、進めさせていただきたいと思いますえー、宮原啓と青柳敦樹、野村拓哉 VST ホーク、入江茂宏、鬼塚一世ということで、えー、とこちらはネ、ねえー、クストリーム VS ストハード一戦にネ、えー、クストリームの方にノムタクが入っているというですねまたこれ、面白い試合となっておりました宮、えー、原の入場を冷めてみるノムタクと思いきや三3七拍子はですね途中から乗っかったりしていてで,す、ねえー、でも若干やっぱり何か緊迫した雰囲気が流れる2人。えー、連携大丈夫なんだろうかと思っておりました、えー、宮原選手、最初ティーホーク選手を呼び込んでですね、えー、とお互いのラッシュ、えー、これですね最初からハイスピードで進める、これさすがに素晴らしいですねで、えー、いよいよノムタクにタッチってなったところでですね、えー、と宮原選手がコ、えーナ、ねえーに戻ったところその宮原選手をビンタして飲むタ選手が入ってくるって,ってですねいや素晴らしい。<笑>で、ここで、ですよ、えーと、鬼塚選手と野夢卓選手のですね、バッチバッチがです、ね、いやもうこのところチャンピオンカーニまででもこんなバッチバッチ見れなかったよなってうくらいですね、すっげえいいバッチバッチやってですね、えー。さらに鬼塚選手ですね、コーナーに控える宮原選手にです、ね、思いっきり突っかけていくいやー若手がねあの、エースに突っかけていくっていうこのシチュエーションって非常にあのいいんですがこれを外の選手にやられちゃうとね全日本若手何しとんねんっていう話になるんで、ね、全日本の若手ももうちょっと頑張ってください。えー、で、それでですねやられて、もちろんやられっぱなしじゃないのが宮原健人、もう本当、大人げなくですね鬼塚選手を場外でいたぶるっていうことで,で、すね、えー、本当にこれはやっぱり、まあまあエースらしいというか、えー、プライドがね、許さないだろうなっていうのが見えておいて、それが、それをそそ逆に返されることを分かってて、突っかけたね、鬼塚選手っていうのもやっぱり良かったなと思います。試合中は、ね、野村選手が攻めるとやったら行け、タク,ヤ行けタクヤ行け、クヤ行けってすっげえね、激飛ばしててですね、えー、と言ってたんですけども、テ、え、ィーホーク選手が出てきたときね俺も拓ヤやーつってです、ね、えっ、ー、と攻撃してたのがちょっと面白かったです。えー、最後はストハーの,、ね、あのものすごい精度の連携がですね、えー、と決まりまして、敦木選手が取られてしまったわけですけれども、えー、とこの試合いや、本当ね、あの高楽園ホールでで、えー、この、えー、セミ前ですよね、なのにこんな試合見られるって本当にすごかったなもっとね同じ組み合わせで何回でも見たいようなずっと見続けていられるんじゃないかと思えるような試合でした、えー、試合後、えー、握手をねあの野村拓選手に宮原選手が求めたわけですがこれをやっぱり野村拓がピンタで返すということで、えー、宮原パーソスの村拓也ネクストもあるのかなっていうふうに思っております第6試合、こちらがですね諏訪間、足野翔太郎、田村ダンパーサス石川修司佐藤光平、綾部蓮ということで、こちら5月15日に決まっております、北海道での、えー、世界タックグ,グ前哨戦となりますとなぜ、えー、か連れてくる、えー、綾部選手、石川選手、非常に好きなんですかね。やっぱ3人並んで3人合わせて身長が5 8 8センチいやいやとんでもないですよねこれ、えー、というところもありましてですね、えー、でただ試合の方はですねエボリューションがですね最初からギクシャク諏訪間選手が、ね、先発させてもらえなかったりとかですね、えーえー、足野選手のタッチもですね、えー、と田村ダウン選手の方に行ったりとかってことでですね綾、えーまあ、部選手が田村ダウン選手を、うんえー、捕まえてですね、えー、さらに、えー、ツインタワーズにも捕まえる展開いや膝膝膝膝やめて止めてやめて止めてやめ,め,め,めてっていうくらいですね、えー、長く捕まってたわけですけれがオタン選手、えー、一番の見せ場のところとしましては、えー、とエルボーをラッキングでかわしてですね俵、えー、返しこちらで佐藤浩平選手の。えー対応ですね。投げ切る。これは素晴らしかったですね。え、なんとかですね。えっ、ー、と相馬選手につないでですね。その後えっ、ー、とエボリューション連携、えー、見せてました。激、え、射、ー、してたんですけれども連携を見せてまして、えっ、ー、と最初佐藤康平選手への連携は決まったのかなとこういだったと思うんですけど、すみません、連係は決まったんですけども、その後ですね、えー、と石川選手を捕まえて、えー、とアッシュ野選手が抑えて、菅生選手がローリング・ラリアットからのジャーマンの連携こちらを狙ったんですけれども、えー、とこれはですね、石川選手に見事かわされてしまいまして、ラリアットがアッシュ野選手に誤爆、えー、そこから、えー、とアッシュ野選手が捕まって、ファイヤーサンダーでピンということで、えー、とどうも、えー、チームの方にチームワークの方にちょっと難が出てきてしまいそうです試合後もですね橋野選手怒って帰ってしまいましたしさあここがですね、えー、北海道どうなるのか、えー、でもね雨降って時間たまるパターンだとねまたツインタワーズ体感できないってい話にもなるんですけれども、えー、そろそろツインタワーズにも、えー、勲章を与えてほしいなって思いつつ与えてほしいというかまあ掴み取ってほしいなと思いつつですね、た、ま、だ、暴走スープレックスもね、えー、なかなかいいチームなのでね、えー、ここ解散っていうのもちょっともったいないとてですねそうなると、えー、どっちに勝ってほしいんだってやると、えー、どっちも頑張れとしか言えないのが、この全日本プロレス講師の、えー、感想となっております。さあい、えー、いよいよ参ります、えー、第7試合メインイベンンベト2022チャンピオンカーニバル公式戦優勝決定戦時間無制限1本勝負です、えー、こちら A ブロック1、えー、ジェイクリ、えーヴーサス B ブロック1青柳優馬ということで,です始まりました、えー、まずですね青柳優馬選手、えー、といつものショートバージョンではなくて、えー、と頭から流すロックスター、えー、フルバージョンの入場曲で、えー、入っていきます、えー、一方のジェイク選手も、えー、と気合いが入ったフルコスチュームマス試合始まって、入場、試合が始まったんですけども、リングの中央を取るのはジェイク選手、まあ、ここはね、三冠経験者ということで、どっしりと構えて動かないわけですが、えー、と仕掛けたのが青柳選手、ドロップキックを打とうとしてかわされる、で、落ちたところにサッカーボールキック、しかしこれもかわしてっていう読み合いを制したのは青柳選手でした。さらに、えーと、試合前の、えー、と約束通りですね、えー、と場外で、えー、ジェイク選手をブサイクにして、ファンに見せつけるというです、ねえーと、しかも、えー、結構な方角、えー、四方とまではいかないけど、2方向、3方向ぐらいですね、スリーパーのまま連れ回して、ですね会場の悲鳴を誘います。で、またここでですね、あの前もちょっと言ったかもしれないですけど、あの場外にエルボードロップをこう放つ、えー、ところがあった、場外、違う違う違う、えー、エルボードロップを放つシーンがあったんですけど、このフォームがね、めちゃくちゃやっぱ綺麗なんですよね。うんただですね、えー、と場外での攻防なので、えー、とフォールを、えー、と認めないっていう和田京平レフェリーのです、ね、ちょっと厳しい一面っていうのがちょっと見えててこの辺はですねまあ,あの解説の時にも話してたその。えー、少し、えー、選手を休ませるというかチャンスを上げるというような言い方、これをです、ね、あの試合でも実践していたということで、えー、ちょっと全日本プロレス TV に解説を聞きながらだと、また別の見方ができるのかなというふうに思っております。でまあ、あ,のあとは印象的だったのは、この解説席で,です、ねえー、と大森選手の発言で,です、ねえーと、青柳優馬選手が試合前、あの上選手が試合前にその運が向いてきたなんていうことを言ってましたよなんてことを振られた大森さんがですねいやいやって、これは努力していないと運っていうのは絶対向いてこないからこれはもう本人の努力があってですよもちろんその運が向くこともあるでしょうけどもそこにちゃんと乗っかるのは努力があるからだということを言ってるんですねこれは非常にあの大切だなっていうふうに思います。えー青柳選手とジェイク選手の戦いの方ですが、えー、とこちらジェイク選手のホモプラッタ、えーよく使うんで、えー、と一時期ね当あのー、トータルエクリプス入る前は、えー、両腕決めてっていう腕固め、えー、フィニッシャーにしてた頃もあることもあるんですけども充、まあ、術をさらに、えー、徹底してやりだしてこの入り方っていうのも非常にスムーズになっててですね本当、ね、あの手足が長いからあの本当相手は、ね、多分きついと思うんですよね。えただえ、ちょっと、ね、仕掛けがまだ早かったんですかねえ、ここはブレーキされてしまいます。えー、そして青柳選手といえばあの七色のエンドゲームというところなんですけども、この日は、ね、フライングクロスボディからのエンドゲームとか出したりとかです、ねえー、して、ですね。さらに結構この最終的に試合の分かれ目になったんじゃないかというポイントがこの後来きまして、エプロンでの攻防でですね、えー、とジェイク選手に。えーとエプロンから、えー、と落とされてしまうんですね、打撃へ、えー、なんですが、えー、とそこに走り込んできたジェイク選手の PK を、えー、とキャッチした、えー、青柳優馬選手が、えー、と断崖式ドラゴンスクリューを放ちます。えー、ここがで,ですねかなりこの後ジェイク選手がね膝を、えー、気にするような動きがありましてですね、えー、とここ実は、えー、とターニングポイントになったんじゃないかなって睨んでおります。えー、ジェイク選手、えーあの、多様、最近使い始めた綺麗、えー、なフォームの、そして、えー、大きなフォームのムーンサルトプレス。この時一発目狙ったやつは、えー、と切り返されそうになるんですが、えー、とパワーボールで、ね、切り返されそうになるんですが、これをフラッケンシュタイナーで切り返すと、さらに、えー、しっかりと、えー、ムーンサルト決めておりまして、ただ、このムーンサルトもねあのさっきのドラスケの影響で、ですねちょっと膝がです、ね、やっぱが痛い、ここで攻めきれない部分っていうのが出てたのがジェイクと選手、ジェイク選手としては痛かったのかなと思います。えー、その後の流れとしてのポイントは、えー、とジャーマン合戦こちらありました、えーと。それぞれ2発ぐらいずつ打った後に最後ですね、力を振り絞った青柳選手がザフール、えー、こちらを唐突に出しました。ただですね、えー、とお互いその投げ合いを投げ合いをした後だったんでね、あのダメージが深くてフォールに行けずに3を奪えない、えー。これはちょっとねあの。えもうザ・フール出しちゃったのにどうなるんだろうっていうのが、えっと、心配ちょっとするところでこのまま一気にねあのジェイク選手にその流れがいくのかなと思わせ,思わせる、えー、場面でしたえさらにねこのあとジェイク選手はその打撃からのカープストンとなってるのでねこれがかなりクリティカルだったのか、うんえっと、青柳選手が全然立てないと、えー強兵レフェリーがカウントダウンカウントを数えて止める途中で止めるとこれは本当にありなのかどうなのかね分かんないんですけども、えっとまあ、また恭平レフェリー守まあ、も言ったかもしれないけど絶対ねちゃんとしっかりスリーカウントで終わらせたい人なんでダウンカウント結構途中で止めるんですけどもまあこれに関しては、えー、ちょっとジェイク選手もちょっとイラだったのかな、えー、そこでですねえー、っとまあ、フォール行くもダメ、えー、じゃあ、えー最後、タッチ引きずり起こして D4C に行こうかっていうところで、えー、やっっぱり出ましたた実は青木選手これ死んだフリだったわけですね、えー、今年の公式戦では一切これ使ってなかったわけで、えー、ここで、えー、ついに、えー、決勝で使うことを意識していたのかそれとも、えー、死んだふりをせざるを得ないぐらいやはりダメージが強かったのは分かりませんがここでしっかりと伝家、えー、の宝刀の、えー、死んだふりを抜いてきました。でここからですねエンドゲーム、やっぱり死んだふりで近づ近相手を近づかせたら、えー、とこっちのものということで、えー、とエンドゲームをがっちり決めるわけですがここはまだジェイク選手、パワーが残っていたのでじっがっちり返しましてそれもですねならばとスタッフロールに持ち込むわけですねエンドゲームの体制からのソフトパッケージこれもなんとかカウント2。えー、と時っていうのから一度見たことがあるとやっぱり対抗策はあるんでしょうけれども、うん、それでもね結構がっちり決まってて怪しいかなと思ったんですけれどもそして、えー、と今度はジェイク選手の反撃、えー、膝を叩き込んで動きを止めたドクターボムいやこの落ち方もね頭から落ちるわけじゃないんですけどしっかりと,、えー、と刺さる畳んだ状態でしっかり落ちるいい叩きつけ方だったんでねあのこれが出ました、そしてさらにですよあの隠し技のシャットダウンバックドロップ、要は両腕を抱え込んでのバックドロップも出たんですが、えー、とここで、えー、となんとフォールに行かなかったジェイク選手、えー、さらにダメージを与えることを選んで、正面からのジャイアントキリングで、えー、と青柳選手の、えー、体力を奪う、そしてとどめの、えー、後頭部からのジャイアントキリングといったところをです、ねえー、とまだ青柳選手にきてました。これをですねジャーマン、そしてロコモーション、3連発のジャーマンということで、えー、いきまして、ロックスターバスター、だこれはこら、えー、えられて、ジェイク選手、ハイキックで対抗するんですが、これをかわした青木選手がスピンキック、そこからさらに追撃のスピンキックで、最後は成長ロックスターバスター、そこからのザ・フールとつないで、えー、となんと、前年度覇者ジェイク選手を激、えー、化、えー、史上最年少優勝者、えー、26歳にて、えー、チャンピオンカーニバルを制することに成功しましたあやぎ山選手おめでとうございますなんかもうね最後の方ちょっと技の羅列になってしまったんですけどもうここねもう本当にあのぜひ、えー、映像で見てほしくてですねいや本当最後ハラハラして本当にあのジェイク選手のハイキックを,をかわしてのスピンキックっていうのがかなりターニングポイントだった気がします、えー、で試合後はですね、えー、と青柳選手がですねジェイク選手に対して散々アプターについたけれどもと全日本を盛り上げたいっていう気持ちが一緒なんだから一緒に全日を盛り上げようぜっていう言葉をかけますもちろんねそのチーム再編っていう意味ではないと思うんですよただこの2人が戦うことによって全日本プロレスが盛り上がるっていうのは間違いないと思うんでね。トータルエクリプスってチームからで、ね、ジェイク選手のがらさすがにいなくなるけど、ファスナリテももったいないと思うし、青柳選手がトータルエクリプスっていうのもちょっとねなんか変な気もするんで、ちょっとどういう意図があるのかは、この辺の,の後の、えっとの流れっていうのをです、ね、考えていかなければならないところだと思うんですけどね。ただねその、さっきも言いましたけど、この暴走スープレックスとかエボリューションの方の分裂機器っていうのもね、ちょっとちらほら見えてるんで。その辺も合わせてもう全部ひっくるめて、えー、一新する可能性っていうのもちょっとあるんでね、えー、本当に目が離せなくなってきております、えー、この結果をもちまして青木優馬選手5月15日札幌、えー、北海道での三冠戦に挑戦を表明します、えー、宮原健人選手を呼び出しまして、えー、宮原選手ですねどうもサブライ TV の方の解説席にいたらしいんですけどもう解説席にいる時点からベルト巻いてて呼び出される気満々だったっていうこれさすがチャンピオンになるもののねあの心構えっていうのすげえなと思いながらですね、えー、負ける気はねえぞっていうことででですねえー、と青木選手が、えー、と握手を求めるわけですが、えー、とこれはえーこれにに応背背をを向向けけけけるわけですが、えー、青柳選手に背を向けてはいけません、えー、後ろからつかんで,です、ねえー、ジャーマンしようとしてです、ね、慌てて逃げる宮原健人そして、えー、その、えー、ジャーマンで投げようとしたことをオールジャパンジョークだということで、えー、切り返す青柳優馬この2人の関係というのも、ね、本当に素晴らしいですあの隣にいつついつでも寝首をかく準備ができている。それはね、もちろん青柳選手に限らずですね、宮原選手だってあのちょっとでもね、あの自分を雇用したら叩き潰す気が多分満々でいると思いますので、そういう関係の2人っていうのは非常に素晴らしいなと思っております。えー、最後はですね、青柳裕馬選手がですね、えーと、ワクワクドキドキそしてヒヤヒヤを全日本プロレスを届けてくれるということを約束してくれましたので、我々もですね、えー、ワクワク。ドキドキそしてヒヤヒヤしながらこれからも全日コントロールスを追い続けていきたいと思います、えー、そんなわけで約1ヶ月ですねチャンンピオンカーニバル追いかけてまいりましたいや今年も、ね、熱い戦いが繰り広げられて、えーまあ、ちょっと前回のコ、ね、ラボ会の時にもちょっと、ね、あのこの戦いが、ね、世間に届いていないのが非常にもったいないという話をさせてもらいましてで本当、ね、申し訳ないけど数年前のチャンピオンカーニバルの時短試合が多かった時に比べたら今すごく、ね、今年の試合どれも良い試合ばっかりなんでねあのぜひどっかのタイミングで、ね、あの全日本プロレス TV に入る機会があったら、えー、今年のと今年の入ってない人はですよ、こ今年のです、ね、チャンピオンカンニバルの方も振り返ってもらえるとあの、本当にハズレがない大会だったかなと思いますので、ぜひ見てみてください。<音楽>そんなわけで、本日はこの辺にしたいと思いますこのの番組では皆さんごご意見ご感想をおお待ちしております。Twitter、えー、のハッシュタグ「強報ゲでのつぶやきや、えー、DM リプライまたは質問箱の方に何かお書きいただければここら辺にさせていただきます。えー、それでは皆様、えー、ワイルドな一日をお過ごしください。